0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Hola, Rey. Eh, gracias una vez más por el... Crear este espacio donde la llevamos Esta información Siempre bien contenta de estar aquí eh, Y nada, este Rey Cuéntanos quiénes son nuestros auspiciadores De esta semana
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylus Barbería Stylus comprometido con la belleza y la salud De nuestro amigo Javier Lo consigue en Bayamón Para más información pasa por su Instagram Barbería Stylus Y de Y También le agradecemos a nuestros Patreons Mercedes, Marisela, Juliette, Rosy José Luis. Si tú, amigo, también te quieres convertir en uno de nuestros Patreons, es bien fácil, solamente tienes que pasar por la página patreon.com, finanzas Lía, con Paola y Rey. Bueno, Paola, yo creo que hoy tenemos uno de no nuestros temas favoritos, préstamos estudiantiles. Estamos en preparación para nuestro seminario virtual webinar. El próximo 8 de agosto, que se titula Préstamos Estudiantiles 101. Y vamos a hablar de todo, pero vamos a resumir un poco de los temas y, y vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Qué tal, Paola? Vamos a comenzar por ahí.
0: Sí, vamos a empezar un poquito de la historia. Hablarnos un poquito de la historia de, eh, de Rey, porque yo pienso que es bien importante entender de dónde viene todo esto, de los préstamos estudiantiles y cómo empezó.
1: Muchas personas piensan que, que los préstamos estudiantiles, esto que yo ayer, y los préstamos estudiantiles, señores, llegan desde el 1840. Esto no es nada nuevo. Y si quieren saber, la primera universidad que comenzó a ofrecer estos préstamos estudiantiles, pues fue Harvard. Y obviamente estamos hablando de 1840, eh, había una mayoría blanca que se estaba educando y, y los blancos eran los, mayormente los que estaban ¿verdad? En la, estudiando en las universidades. Luego, no fue hasta el 1867 que el Departamento de Educación entró. Y por ahí para abajo, un caos. Esto ha sido una bola de nieve hasta hoy en día, que entró Sally y después May se independizó. Y talabum, estamos estamos en el de hoy. Por eso es que yo bromeo veces y digo, cuando tú salgas tu, tu préstamo estudiantil, es como sa sacarla a la, a la prima May de la casa. Porque ya... <risa>
0: No, pero de verdad, este, nosotros, ¿verdad? La historia, yo sé que Rey la explica súper bien en nuestros eh, seminarios, que ya nosotros hemos dado tres y pedimos feedback de cómo, ¿verdad? Podemos seguir mejorando esa presentación, pues para traer eso, como decimos nosotros en Arroyo Villola. Pero es bien importante entender la historia y de dónde viene esto. Y otra cosa, Rey, eh, y me gusta que tú lo mencionas mucho en nuestra presentación, y es lo que se llama el return on investment, como que eso que. Háblanos un poco del ROI de...
1: Claro. Miren, en Arroyo Bichuela. Vamos. <risas> Tengo varias personas. Eh, están estudiando psicología, que es Puerto Rico, una carrera que está ahora mismo en crecimiento. Van a una universidad bien famosa aquí localmente y terminan con 120 mil dólares en préstamos estudiantiles. Pero, mira el detalle. Tú te endeudas 120 mil dólares para ganarte anualmente 30 mil dólares.
0: O sea, Literal.
1: ¿qué estamos hablando? Tengo otro caso. Una persona que está ganando 25 mil dólares al año, porque en Puerto Rico, pues, salario es un poquito más bajo, está ganando 25 mil dólares al año, quiere hacer una maestría que le va a costar 40 mil dólares. Le pregunto, ok, terminaste la maestría, ¿cuánto tú piensas que va a aumentar tu ingreso? es pues como 5 mil dólares anuales al año. Pues te dice: ven acá, tú te quieres endeudar 40 mil dólares para tú aumentar tu ingreso 5 mil dólares al año. Eso no hace sentido. ¿Y qué están haciendo nuestros jóvenes? Se nos ponen a estudiar en una carrera que, perdónenme, no está dejando ningún ingreso o el ingreso es mínimo. Quizás ni siquiera van a conseguir un trabajo. Se nos endeudan 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares para no poder ganarse 20 mil dólares al año y para colmo tener problemas para conseguir trabajo. Uh -huh. y, y de eso trata el retorno de inversión. ¿Cuánto yo me endeudo a cambio de retorno? ¿Cuánto yo voy a tener a cambio? O sea, y si desde pequeño, y esto le corresponde a los padres, a mí no me hablen de maestro, a mí no me hablen de, 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 de escuela, esto le corresponde a los padres educar a nuestros hijos acerca de este tema. Y perdónenme, pero me emociono con esto. ¿Por qué? Porque si tu padre no te sienta con tu hijo a explicarle que la carrera que él quiere estudiar, tú no le vas a sacar 20... O sea, no le, lo, tu, tu, tu salario promedio va a ser 30 mil dólares y te va a endeudar 60 mil. Y tú no lo orientas. Pues, hermano, la culpa es tuya como padre. ¿No crees?
0: Sí, yo he visto, mira, eh, en algunos libros que he leído o escenarios que tuve por ahí de... Eh, ¿verdad? De, o perfiles de distintos estudiantes, hay padres, Rey, que se sientan con los hijos y le dicen, tanto en la universidad, tanto en el libro, tanto en el door o donde es el hospedaje, y les dicen a sí mismo, te voy a pagar el primer año, pero después del primer año tú te haces cargo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, aquí hay una responsabilidad. Y me gusta ese punto que tú tocas porque... Este, vamos a dar un ejemplo. Aquí nosotros no estamos discriminando ninguna carrera y tampoco tenemos, estamos diciendo que tienes que ser doctor para pagar todos tus préstamos estudiantiles. No, no es el punto. El punto que nosotros queremos llevar es que cuando tú, ¿verdad? Si es un padre que nos estás escuchando o eres un estudiante, o sea, ya que, o sea que vas a entrar a la universidad, analiza, analiza bien qué, qué carrera vas a tomar entiende los préstamos, por eso hoy empezamos con este ¿verdad? podcast de préstamos estudiantiles y vamos a hablar un poquito de los términos, pues porque hay veces que aunque eh, pensamos que entendemos lo que es préstamo de un carro o algo así, los préstamos estudiantiles pues sabemos que es otro mundo. Entonces Rey, este, para nosotros ya entrar en lo que son los términos, este, vamos a definir qué es un préstamo estudiantil.
1: Sí, estamos hablando de tipo de préstamos estudiantiles, eh. Eh, vamos a comenzar por lo básico, ¿verdad? Y después partimos de ahí. Eh, y, y mucha gente no, no sabe diferenciar entre un préstamo estudiantil federal y uno privado. Entonces, cuando hablamos de préstamos estudiantiles federales, simplemente lo que se quiere decir es que se rigen por las directrices del Departamento de, de Educación. Y cuando hablamos de un préstamo privado, pues igual que un préstamo normal que toma el banco, el banco es quien va a determinar los términos y condiciones de, de préstamo. Hay otro tipo de préstamo dentro de préstamos estudiantiles, que es cuando puede existir la posibilidad que muchas eh, personas que brillan con las finanzas dentro de la universidad te pueden decir, tu padre puede pedir el préstamo a nombre de tu hijo y eso se llama un parent plus loan, ¿verdad? Igualmente, los muchachos pueden pedir préstamos estudiantiles que se llaman Direct Plus Loan, ¿verdad? Y este tipo de Direct Plus Loan aplica a personas que están cogiendo su bachillerato o si está en maestría o doctorado algo profesional, pues también aplica a este tipo de Plus Loan. Eh, igual así existen un montón y de nuevo, de todo esto vamos a estar hablando en el seminario en el webinar de préstamos estudiantiles 101 el próximo 8 de agosto. Así que pasen por la página Finanza Corre para que nos acompañen.
0: Claro, Rey. Este, qué bueno que mencionaste eh, los tipos de préstamos. Eh, nosotros hablamos un poquito más de eso, o sea, más a fondo en nuestro eh, seminario, pero en nuestro webinar, pues, obviamente, como ya mencioné, le estamos haciendo unos ajustes por feedback que hemos recibido para que, ¿verdad?, traerle la mejor información. Ahora bien, Rey, hay... Hay otros términos, ¿verdad? Que yo sé que obviamente todo, el, no es que todo el mundo, pero sabemos que está lo que se llama el principal y está este, lo que se llaman la, las tasas de interés. Entonces el principal, ¿qué es el principal? Es la cantidad de dinero que debe incluir sin el interés. Entonces, la tasa de interés es el precio que se debe pagar por obtener el dinero una vez el préstamo es aprobado. Entonces, ¿qué pasa? Que estos préstamos federales este, eh, tienen tasas de interés fijas, entonces ¿qué nos referimos que tienen tasas de interés fijas? Que esa tasa de interés permanece igual durante el plazo del préstamo ahora bien, tenemos tasas variables que esto aplica a los préstamos privados, que los préstamos privados sabemos que como dijo Rey este, el banco es quien determina las condiciones, cuánto vas a pagar eso depende de cómo está tu crédito eh, whatever entonces, hay algo que se llama, en esto de los préstamos privados, hay una que se llama la tasa de interés híbrida, y qué quiere decir esto, y esto aplica solamente cuando tú vas a refinanciar, que ya mismo Rey le va a explicar la diferencia entre refinanciar y consolidar, porque se nos confunde mucho. Pues entonces, esta tasa de interés híbrida, por ejemplo, tú tienes tres tipos de préstamos eh, privados, ¿verdad?, y vamos a suponer que esas tasas de interés pasan del 5%. Pues hay algunas compañías este, que cuando tú vas a refinanciar te ofrecen esta híbrida. ¿Y qué quiere decir esto? Que los primeros dos años tu tasa de interés va a ser tal eh, tasa, eh, una fija, pero después puede cambiar a variable y puede ser una tasa de interés más alta. So yo, como coach, yo, Wise Money Girl, no, no les recomiendo nunca que, con, o sea, si esto aplica si tienes préstamos privados, nunca coja una tasa de interés híbrida. Entonces, ahora bien, Rey, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque nos queda poco tiempo entre la diferencia de lo que es refinanciar un préstamo, ¿verdad? Y consolidarlo. Porque esto aplica a dos diferentes tipos. ¿Nos puedes hablar un poquito?
1: Cuando hablamos de, de refinanciar, es como si deciera a una persona quédate en tu carril, ¿verdad? No debes, ¿verdad? Refinanciar. Si tú tienes préstamos federales, solamente puedes financiar préstamos federales, garantizados por el gobierno federal. Si tú tienes préstamos eh, eh, que no son garantizados bajo el gobierno federal, solo podrías refinanciar ese tipo de préstamos. Consolidar sería unir esos préstamos en un solo, ¿verdad? Como decirlo, en un solo paquete. So,
0: un bondo, sí. Yes.
1: Un bondo, exacto. So, fuera de los términos que se si consolidar y refinanciar, yo creo que lo principal aquí está en tu poder bajar la tasa de interés, ¿verdad? Cuando que tú estés pagando necesariamente menos, pero que, que estés pagando más hacia principal para que logres sacar a Salimé de ese cuarto y lograr pagar ese préstamo estudiantil.
0: Pero, eh, Rey, eh, algo, un punto bien importante que dijiste, yo, o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo, cuando los préstamos son federales, yo no recomiendo que los refinancen, ¿saben por qué? Porque una vez tú refinancias, estoy hablando de préstamos federales, tú pierdes todos los beneficios bajo el Departamento de Educación, acá lo que llamamos ahora mismo el Loan Forgiveness, que eso está súper trend. Ahora, si tú tienes préstamos privados, yo sí re recomiendo que los refinanceen cuando la tasa de interés está más del, ¿verdad? Eh, 5%. Entonces, este, ya podemos, ¿verdad? Ir cerrando. Eh, lo que queremos hacer, ¿verdad? Con este podcast de introducción a los préstamos estudiantiles, hablarles un poquito de los, de los términos generales, un poquito de los distintos tipos de préstamos. Este, obviamente vamos a traer más podcasts donde estos puntos los vamos ¿verdad? a profundizar, pero aclaramos que no vamos a profundizarlo tanto como lo vamos a hacer en nuestro webinar so, este, aquí de nuevo les anunciamos nuestro webinar en agosto 8, eh, corrígeme la hora Rey, va a ser a las 8 pm
1: correcto, a las 8 de la noche
0: y eso es un lunes
1: un lunes y se registran en la página finanzas correcto
0: exacto, entonces eh, pues queríamos hacer un podcast que abriera a verla este tema, y vamos a estar haciendo una serie especial de estos podcasts sobre, esperamos que nos sigan escuchando y si tienen algunas preguntas uh, vayan al TikTok de Rey, que él siempre ahí tiene un montón de preguntas para nosotros contestarlas en nuestros podcasts Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Entonces, Rey, hoy tenemos esta pregunta de Jesús. ¿Valdrá la pena la, comprar las placas solares? Ahí, Rey, de verdad, o sea, tengo que ser bien honesta, tú eres el duro en ese tema. Yo no estoy empapada en ese tema, so todo tuyo esa pregunta.
1: Sí, ¿Valdrá la pena comprar placas solares? Vamos a hablar sobre eso. Antes, antes de, de yo contestar la pregunta, vamos a ir un, una pequeña clase de cómo funciona esta estas placas solares, para las personas que nunca han escuchado sobre estas placas solares y por qué se ven consideradas. Vamos a suponer que tú vives en Puerto Rico. Puerto Rico se es obviamente reconocido porque hay sol 24, o sea, los 12 meses del año. Así que si tú tienes sol dándole una placa, la placa eh, absorbe esa energía que provee el sol y por medio de cable lo lleva... A un toma corriente, ¿no? Y ese toma corriente, pues puede ser que se conecta a un auto, o puede ser que se conecte a una batería, o puede ser que se conecte a la casa, ¿está bien? Y mientras esté recibiendo sol la placa, pues alimenta tu casa y de ahí es que tiene electricidad, ¿verdad? Obviamente, cuando durante horas de la noche, como no hay sol, pues obviamente la placa no está proveyendo energía y ahí lo que es la autoridad de energía o quien te provea luz, ¿verdad? Pues en ese caso, esa, esa agencia va a entrar a darte eh, luz a tu casa, ¿verdad? O sea que por eso es lo que decimos el, el famoso crédito de las placas solares. Durante el día, tú recibes energía de las placas solares, lo que sobre... Si las placas solares te están dando X y tú no estás usando tanta energía, pues la diferencia tú se la envías a la autoridad, ¿verdad? Se la devuelve a ella para que la autoridad lo use. Durante la noche, tú coges energía de la autoridad y eso se balancea y normalmente eso termina en un crédito y hay personas que terminan pagando 4 dólares. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, yo no confío en la autoridad durante la noche y lo que hacen es que instalan una batería. Instalan una batería para cuando durante horas de la noche, si la autoridad no está dándole luz, no está proveyendo servicio, pues la batería es quien le ofrece el servicio a la casa. Por eso también las placas durante el día te alimentan la casa con energía, pero a la misma vez recargan las baterías. Y lo que sobre de tanto la casa. Y la batería se le envía a la autoridad. ¿Verdad? Una, una conexión así. So, ¿qué pasa? Aquí viene un vendedor de estos de placas solares y te pregunta, ¿cuánto tú estás pagando de luz mensual? Y tú le dices, 150 dólares. ¿Qué te va a decir la persona? Yo te puedo poner unas placas que no van a ser tuyas. Tú vas a pagar 120 dólares mensuales por 30 años, y, por, y a los 30 años, pues ya, tú sabes, no va a pagar más. más Las placas son mías, o sea, la placa no va a ser tuya, va a ser la compañía. Y esa es mi, único, preocup, mi única preocupación con estas placas. ¿Qué pasa? Tú estás pagando, casi te estás endeudando 60 mil dólares en unas placas que nunca van a ser tuyas, y, y esas deudas, si tú te tienes que mudar de la casa, pues tú no te puedes llevar esas placas. Y hay unas condiciones en sus contratos, wow. pues, hay unas condiciones en sus contratos que afecta al cliente, que eso no te lo dicen. Y la eso persona
0: es, que tiene que comprar, o sea, cuando tú vayas a poner las placas solares, por lo que estoy escuchando, tienes que estar seguro de que te vas a quedar en esa casa. Entonces, lo otro que entiendo es que si tú tienes ese préstamo y estás cargando 60 mil dólares a tu crédito, y por lo que tú quieres comprar una casa nueva Eso te está afectando ese crédito Para comprarte otra casa
1: Exacto, porque ¿qué vas a hacer? llevarte la placa para la otra casa No te lo van a dejar so, ten, Eso es lo único que yo tengo Con estas placas solares Estas placas se las venden con un montón de features Con lo básico Funciona bien, mire, una placa Una batería y ya Y eso típicamente Les va a salir como en 25 mil dólares No en 60 mil dólares al final, está mejor con un préstamo en el banco de 25 mil dólares y lo paguen cinco años y salen mejor que, que endeudarte con esta gente por, por tantos años. Así que eso, esa es mi contestación. So, si vale la pena, sí, vale la pena. Si vale la pena la deuda, no, no vale la pena la deuda. Esa sería mi contestación, Paola.
0: No, o sea, con todo, o sea, gracias porque hasta me, me diste como hints a mí, porque a veces yo lo veo y tú piensas que te está ahorrando sí. algo, pero. Yo sí tengo una duda aquí. O sea, tú coges ese préstamo, entonces, además de lo que te llega de luz, es lo que. O esas placas solares empiezan a como que a trabajar el momento, o tú tienes que pagar lo, lo del préstamo de las placas solares plus la luz que llega a tu casa, es lo que eso.
1: La, la autoridad te va a cobrar 4 dólares, por lo menos en Puerto Rico, no sé, en Estados Unidos, pero más o menos, eso lo he escuchado, 4, 6, varía, no es mucho, por estar conectado a la autoridad. Las placas solares, tan pronto tú las pones y ellas empiezan a recibir sol, ellas funcionan, te van a dar power a la casa. Y durante la noche, pues ellas no, obviamente no reciben sol, pues entra autoridad. Pues ahí entra la batería, ¿verdad? Cuando la autoridad no esté funcionando, pues la batería es lo que va a proveer este eh, power a, a la casa. Eh, y, y las baterías son caras, no, no son baratas. Pues normalmente, si te compro bueno, un Tesla, no es lo mismo comprarte este, o sea, una cualquiera.
0: Pero ¿sabes que Esta pregunta es bien interesante, porque tengo una idea. Eh, ya que me instruiste este tema, me quiero seguir instruyendo contigo y podemos traer un podcast que hablemos de las placas solares solamente. Obviamente, yo desde el punto más educativo, y rey desde el punto más de opinión. <risa> es muy... Es muy <risa> rey. Bueno, vamos a nuestra segunda pregunta, y es de Natalia. Y dice... ¿Cómo puedo hacer crédito rápido para comprar casa? Y esta pregunta, o sea, ¿cómo hacer crédito? O sea, asumo que tiene, o si no tuvieras crédito, vamos a empezar con ese escenario. Yo empezaría, Rey, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero con una tarjeta de, de crédito, valga la redundancia, pero con una tarjeta de crédito este, garantizada, que no tengas cargos de solicitud, que tengas un APR bajo. Eh, que si tiene un cargo anual pues que sea pues bajito, sin cargos de procesamiento este y todas esas cosas ahora, si tú tienes ¿verdad? tu crédito y por ley que solamente tienes una ¿verdad? tarjeta de, de, de crédito si es de esas de tiendas yo diría como que no ¿verdad Rey? que trate de sacar otra, como dije, otra tarjeta de crédito que sea ya más de un banco y que te vaya sí. pues, generando más, y obviamente si Estás en el paso a comprar una casa, ¿verdad? Y asumimos que ya tienes crédito. Pues lo que podemos hacer es mejorar tu crédito. ¿Y cómo lo mejoras, verdad? No usando más del 30% de tu tarjeta. Este, si tienes más del 30% de tu tarjeta, bajar esa deuda o saldarla. Eh, hacer siempre tus pagos a tiempo. Eh, eh, verificar tu reporte de crédito todo el tiempo. Verificar que esos tres buró, Experian, Equifax y TransUnion, tengan tu información accurate. Yo He tenido clientes que entran a ese reporte de crédito y tienen cuentas que no sabían ni qué eran de ellos. Son bien, bien, bien importante monitorearlo. Y hay veces que, hasta los, hasta los, ¿verdad? Estos de crédito, tú puedes poner una alerta de fraude. Y este, Rey, este, dime si se me queda algo. O que no, yo estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo y es lo que yo recomiendo. Si una persona no tiene crédito y va a comprar casa o quiere comprar casa que vaya a una cooperativa o un credit union y busque una tarjeta de crédito asegurada, es la forma de hacerlo, ¿no? y es la forma más, más efectiva en realidad. ¿no? Esto es complicarse la vida, una mueblería, eso, tú sabes, no, es lo que, eso era antes, ya, ya hoy en día estas cosas han cambiado mucho.
0: Sí, antes le, o sea, en los tiempos de mi abuela, yo creo que le aceptaba un préstamo a todo el mundo, pero ahora pues, hay otra cosa, este, que rey, yo sé que le encanta este tema de comprar casa Obviamente, eh, y no sé qué nos te en la pregunta, pero obviamente empaparte bien de los, los tipos de préstamos, si es convencional, FHA, saber qué tipo de casa tú quieres, eh, más o menos cuánto necesitarías para el down payment, ¿verdad? los gastos de cierre y pues todas esas cosas. Entonces, Rey, vamos a pasar a nuestra tercera pregunta de Carmen. ¿Cómo puedo saber si mi préstamo estudiantil es garantizado bajo el gobierno federal? Yo diría como eh, comunicarte con tu loan officer, ver en qué compañía ¿verdad? están tus préstamos. Y otra forma que tú puedes deducir si es federal es si tú no lo hiciste verdad directamente con un banco y el banco no es el que está verdad eh, decidiendo los términos y condiciones pues y está verdad este, bajo la directriz del Departamento de Educación, pues ya deducimos verdad que es un préstamo federal. ¿Se me queda algo, Río, que tú lo quieres explicar? No,
1: mamá? está... Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta es cuestión de llamar, eh, eh, ¿verdad? Esto no es tan complicado. Llama al loan officer y pregúntale. Ya, así de sencillo.
0: No, es sí, y, y tener mucho, o sea, ahora que esto de los préstamos estudiantiles, ¿verdad? Valga la redundancia, está como que bien trendy. Eh, asegúrense siempre de por lo menos entrar una vez al mes y verificar su cuenta su, en qué estatus están. Y ya mismo, pues se supone que le quitan la pausa a los pagos. Y asegurarte que si tú no vas a estar en un, un, ninguno de estos planes, que tú estés en forbidden. Porque he tenido casos de que las personas se olvidan y no verifican sus documentos y los han puesto en collection o en delincuencia y eso te afecta el crédito. So, es muy importante eso. Si haces lo que siempre has hecho, llegarás donde siempre has llegado. Tony Robbins.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado, porque sin ti, Wise Money Grow o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Grow en Instagram y Facebook, y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, Viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. You got this.